0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber das waren ziemlich turbulente, ja fast schon chaotische Tage in der Formel 1 mit einigen großen Überraschungen. Vier Teams wechseln den Teamchef aus, Ferrari, McLaren, Williams und Alfa Romeo sauber. Und darüber möchte ich mit unserem Formel 1 Experten Michael Schmidt sprechen und dazu euch noch einen kleinen Rückblick auf das vergangene Formel 1 Jahr geben und natürlich einen Ausblick auf die kommende Saison 2023. Schmidti, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das hier wird das letzte Formel-Schmidt-Video für diese Saison und auch das letzte Formel-Schmidt-Video auf diesem Kanal. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, es ist nur so, dass wir umziehen. Es wird einen neuen Automotor und Sport Formel 1 YouTube-Kanal geben. Und zwar ist er bereits live, ihr könnt ihn schon abonnieren, er heißt ams.f1. Und ab dem 23. Januar 2023, so ist unser aktueller Fahrplan, werden wir diesen Kanal dann auch mit Inhalten bestücken, wie gewohnt mit unseren bekannten Formaten und natürlich mit vielen Hintergründen zu den Teams, zu den Fahrern, zur Politik innerhalb des Fahrerlagers. Und wir freuen uns schon richtig darauf und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie wir. Schmidti, dann legen wir mal los. Ich würde sagen, wir fangen mit den tagesaktuellen Punkten an, also was sich so in dieser Woche ergeben hat. Die ganzen Teamchefwechsel, Ferrari würde ich sagen, beginnen wir mal. Mattia Binotto, das war ja schon klar, 29. November, da hat er seinen Rücktritt eingereicht. Ich würde sagen... Er ist gegangen, bevor er gestoßen Gestoßen wurde. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, absolut. äh, Zunächst hat ihm ja John Elkan mal noch das Vertrauen ausgesprochen. Das war vor Abu Dhabi. Aber als er dann heimkam und obwohl man dann ja den zweiten Platz gesichert hatte in der Konstrukteurs-WM, wollte er nochmal ein Gespräch mit der äh, Ferrari- oder FCA-Führung, also John Elkan und äh, Benedetto Vigna, dem Ferrari-Präsidenten. Und da kam keine Rückmeldung mehr. Und da wusste Binotto, dass das Spiel aus ist, dass man einem, ihm einfach nicht mehr vertraut und er hat dann selber die Reißleine gezogen und das hat dann ähm, die Leute, die ihn loswerden wollten, ein bisschen in eine Zwangslage gebracht. Man hatte natürlich mit Fred Vasseur schon den Nachfolger also, ausgeschaut, bloß man hat dann irgendwann mal gemerkt, dass Fred Vasseur auch noch ein paar Nebengeschäfte hat, er hat ein paar andere Firmen, er ist so eine Art Fahrermanager, Theo Purcher gehört ja zu seinem Kader, das geht natürlich nicht als Ferrari äh, äh, Teamchef, Da kann man keine Nebenjobs haben, außerdem muss man äh, rund um die Uhr in Maranello sitzen, was äh, Vasseur ja in in, in Hinwil auch nicht gemacht hat. Also da musste nochmal nachgebessert werden, das war dann ziemlich peinlich. Deswegen hat man das auch mit Verzögerung dann äh, bekannt gegeben. Es gab sogar zunächst Gerüchte, dass es bis ins neue Jahr dauern würde, bis man Vasseur bekannt gibt. Man hat sich das wahrscheinlich äh, für viel Geld erkaufen müssen, dass er eben jetzt wirklich ein Ferrari-Rennleiter ist, äh, der der auch äh, den ganzen Tag im Büro sitzt, da unten in Italien. Und das hat die ganze Lawine dann losgetreten, als dann bekannt wurde offiziell, dass Vasseur der Nachfolger von Binotto wird.
0: Du sagst peinlich, was FCA-Chef John Elkan da getrieben hat, so die ganze Nummer um Binotto, um Vasseur, dass man ihn nicht direkt dann als Nachfolger bekannt geben konnte. Muss man Angst um Ferrari haben? Ja, ich würde mal sagen, mein
1: Ferrari ist das Team, das in den letzten 15 Jahren am häufigsten die Rennleiter oder die Teamchefs äh, gewechselt hat. Und wenn man sich die vier oder fünf Wechsel anschaut, dann muss man sagen, es ging jedes Mal wieder zurück. Also äh, Konstanz ist wirklich das Beste in dem Geschäft und äh, die haben sich da meiner Ansicht nach keinen Gefallen getan. Ich meine, wenn ein zweiter Platz in der WM äh, nach zwei schlechteren Jahren äh, ohne Sieg äh, der Grund für eine Kündigung ist, äh, dann hat äh, was wir auch nur eine kurze Halbwertszeit. weil ich glaube nicht, dass die nächste Weltmeister werden außer. Sie haben per Zufall ein Super Auto über den Winter gebaut. Also ich glaube, das geht eher rückwärts äh, wieder auf Platz 3 oder so. Und äh, wie wie gesagt, wenn wenn, wenn das der Anspruch ist von Ferrari, dass man unbedingt Weltmeister werden muss, das kann man eigentlich fast gar nicht
0: erfüllen. Ja, du sagst, Konstanz ist eigentlich der Schlüssel, wenn wir uns Christian Horner bei Red Bull anschauen, ewig dabei, Toto Wolff bei Mercedes, ewig dabei. Es gibt so Stimmen innerhalb von Ferrari, die sagen, ja, manchmal löst so ein Trainerwechsel sowas wie eine Aufbruchsstimmung auf. Bei uns ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Innerhalb von Ferrari, die Stimmung ist eher gedrückt, ist gedämpft, manche sagen sogar, der wechselt Binotto zu Basseur, der wirft uns jetzt mal in der Rundenzeit eine halbe Sekunde zurück, weil das, diese ganzen Unruhen einfach da sind. Kann man das so pauschal sagen? Ist es vielleicht sogar zu überspitzt intern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Aufbruchstimmung war schon da. Ferrari hat gemerkt, es geht voran. Sie haben Blut gelegt. Natürlich, es war ein bisschen unglücklich, dass die ganzen Erfolge im ersten Teil der Saison waren, und im zweiten man etwas zurückgefallen ist. Aber ich glaube, man hat die Gründe erkannt. Das war einerseits natürlich der Motor, der zunächst mal der stärkste im ganzen Feld war, aber dann musste man ein bisschen Leistung zurücknehmen, weil man eben dieses Problem mit den Ventilen bekommen hat. Das wurde jetzt ausgebessert, also man kann davon ausgehen, dass Ferrari im nächsten Jahr wieder so gut anfängt mit dem Motor wie in diesem Jahr. Und da ja alles eingefroren ist, kann die Konkurrenz da auch relativ wenig machen. Das war das eine. Und das andere, man hat einfach, weil man die Panik bekommen hat, dass der Red Bull so schnell auf den Geraden ist, äh, es in der Aerodynamik wirklich ein Schritt ist, ist. man zu weit gegangen. Man hat es übertrieben, das war dieses Upgrade da in Frankreich. Und man hat zwar Abtrieb gewonnen, das Problem war, er war nur instabil und das hat dann im Endeffekt im Rennen die ganzen Reifenprobleme verursacht. Also insofern, ich glaube, Ferrari weiß, was man falsch gemacht hat und sie kommen natürlich auf einer besseren Basis ins nächste Jahr als zum Beispiel Mercedes, die zwar auch wissen, was schief gelaufen ist, aber das Auto war im Endeffekt natürlich
0: nicht so gut wie der Ferrari. Wenn wir uns jetzt die Vita von Fred Vasseur anschauen, er war viel im Nachwuchsbereich tätig, hat das ART-Nachwuchsteam aufgebaut, mitgegründet 2016 war er für eine kurze Zeit Teamchef bei Renault. Da gab es ja Unstimmigkeiten mit Cyril Abiteboul, Da ist er dann gegangen, hat Mitte 17 bei Alpha Sauber übernommen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, bei Ferrari offenbar wurde Vasseur eben den Mitarbeitern so verkauft. Er ist einer, der mit wenig Mitteln viel erreicht hat. Kann man aber eigentlich gar nicht so sagen, das, ob Ferrari zu übertragen, oder? Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. 900 Mitarbeiter, Motorenabteilung.
1: Genau, also äh, ich meine, natürlich ist das Budget-Cup da und das ist für jeden gleich, auch wenn der Alpha Sauber in diesem Jahr noch 10 Millionen Dollar drunter gelegen ist. Aber im Endeffekt kommt er in eine riesige Mannschaft mit unglaublichen, äh, mit einer unglaublich guten Infrastruktur Ich will auch Vasseur gar nicht schlecht reden in dem Fall. Er ist eigentlich ein armer Hund meiner Ansicht nach. Er kommt jetzt in eine Situation rein, in der man eigentlich fast nur verlieren kann. Es ist fast unmöglich, dass man dort ansetzt, wo jetzt Ferrari gewesen ist. Eben, die kam ja aus dem Nichts oder aus dem Keller, kann man sagen, haben sich dann stetig verbessert und hatten in diesem Jahr ein wirklich gutes Jahr mit. Ich glaube, der eine guten Hoffnung, dass man nächstes Jahr wirklich um die WM fahren kann. Und das muss er jetzt liefern. Und er hat ja keine Verbündeten da unten. Also es das heißt zwar, dass er unter Umständen Simone Resta, den Chefdesigner von Haas, wieder zurückholt. Den kennt er von Sauberzeiten. Aber dann wäre das einer. Wie gesagt, damals Jean Todt vor. 1996, als er gekommen ist, er hat dann, ähm, Entschuldigung, 1993, als er gekommen ist, er hat dann Schritt für Schritt Leute ins Team geholt, denen er vertrauen konnte. Ich glaube, diese Nummer kann Vasseur so nicht durchziehen. Was muss denn Vasseur zuerst machen? Politik
0: bei Ferrari lernen, Italienisch lernen?
1: Ja, Italienisch ist natürlich äh, das A und O. Es geht nicht ohne Italienisch. Jean-Totter hat das in einem Crashkurs innerhalb von drei Monaten damals gelernt. Also man kann sich da nicht hinstellen und sagen, äh, ich mache da auf Französisch oder Englisch weiter oder das ist eine englischsprachige Welt. Jeder versteht Englisch. Das geht in Maranello nicht. Äh, Das das würde ganz schlecht ankommen. Ich kann mich daran erinnern, als John Barnard seinerzeit äh, bei Ferrari äh, der Technikdirektor war, der hat sich natürlich geweigert, irgendwie ein Wort italienisch zu lernen. Der wollte ja auch die Firma in England haben. Da hat er sofort alle Ferrari-Leute gegen sich, also bei aller Qualität, die er als Konstrukteur hatte. Das Gleiche würde jetzt passieren. Ich glaube, das würde er sicher auch machen. Aber trotzdem, es ist ja alles Zeitverlust. das sind Reibungsverluste, bis sich das alles mal eingespielt hat. Also er kann eigentlich nur hoffen, wie gesagt, dass Ferrari ein gutes Auto hat und dass sich dann vielleicht durch frühe Erfolge alles so einspielt und, und die Mannschaft dann einfach so weitermacht wie bisher
0: und er sie dann laufen lässt. Ne? Kurze Zwischenfrage an euch, Ferrari, neuer Teamchef, Binotto weg, Vasseur rein, guter Move von Ferrari oder wirft das die Scuderia eher zurück? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen. Schmidi, vielleicht kann man so eine Überleitung hinkriegen zu Alpha Sauber, wo Vasseur vorher CEO und Teamchef war. Ist er vielleicht zu Ferrari gegangen, weil er wusste, Spätestens Ende 2025 sind meine Tage bei Alfa Sauber gezählt, dann wird wahrscheinlich Andreas Seidel übernehmen.
1: Na ja, gut, ich glaube, so kann man in dem Fall jetzt nicht planen, weil auch bei Ferrari weiß man nicht, ob man 2025 noch dabei ist. Das zeigt, mhm. wie gesagt, das zeigen die letzten 15 Jahre. Da war nach jean Todt war Dominic Cali, dann, dann Mattiacci, dann Arriva Bene, dann Binotto, jetzt Vasseur. Also fünf Leute in 15 Jahren. Äh, rein statistisch ist er dann 2026 wieder weg <lacht> aber äh, ich glaube, so kann er nicht planen, aber natürlich äh, Ferrari-Rennleiter, das ist, äh, das, das ist das ist schon im Post. ja genau, also als Teamchef ist es eigentlich schon das äh, viel, viel mehr geht nicht auch wenn der Post natürlich ein Schleudersitz ist und, und das äh, Maranello ein, ein Pulverfass ist aber das irgendwo wird das irgendwo jeden reizen gut, manche die natürlich einen sehr guten Posten haben, wie Christian Horner, die sagen, also das muss ich mir nicht antun, ich bin bei Red Bull auch gut aufgestellt.
0: Aber jetzt für was soll, ist es auf jeden Fall ein riesiger Aufstieg. Sein Nachfolger bei Sauber, Andreas Seidel, aber nur als CEO der Sauber-Gruppe. Warum ist er nicht Teamchef? Äh, ich glaube, der,
1: der Andreas Seidel wird Teamchef, aber das wird eben auch erst 2025, 2026 sein. Im Moment wird er im Hintergrund für Audi sauber aufbauen. Äh, man will ihn ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Audi ist ja offiziell noch gar nicht an Bord. Sie sind nur Motorenlieferant. Bis jetzt haben sie noch nichts gekauft, das geht dann in in kleineren Schritten und man wird dann erst so 2025, wird dann eigentlich Audi erst die führende Kraft sein und so lange wird sich auch Seidel im Hintergrund halten. Später wird er dann diesen Posten übernehmen, das heißt man muss da jetzt einen finden, der das Team die nächsten drei Jahre führt, aber das sollte eigentlich nicht so schwer sein.
0: Ich kann mir fast vorstellen, dass man da vielleicht sogar einen aus den eigenen nimmt. Ja, McLaren hatte ja... In einer PK gesagt, Seidel hatte sie vorgewarnt, er wird spätestens Ende 25, da läuft sein Vertrag oder wäre sein Vertrag ausgelaufen. Wäre er gegangen, hätte sich einer neuen Herausforderung gestellt. Zack Brown hat gesagt, da konnte ich eins und eins zusammenzählen. Da wäre er natürlich zu Audi gegangen. Wieso ist er jetzt vorzeitig dann aus seinem Vertrag entlassen worden, wenn der Vertrag eben noch so lange, ja gedauert hätte mit Seidel. Ist ja relativ ungewöhnlich, so einen Mann gehen zu lassen. Eigentlich ja, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn er eh weg ist,
1: dann äh, bauen wir jetzt schon was auf. Weil bei McLaren ist es ja so, die glauben ja, dass ihre goldene Zeit kommt, wenn der Windkanal mal voll im Betrieb ist, wenn der Simulator voll im Betrieb ist. Die werden nächstes Jahr fertiggestellt. Das heißt, man wird aber erst 25 davon profitieren, weil das neue Auto dann erst wirklich komplett in diesen, <lacht> mit diesen Werkzeugen <lacht> 24 gebaut werden kann und dann wäre es dumm, wenn man dann gerade den Teamchefwechsel hat, den, den leitet man dann lieber jetzt ein und wie gesagt, da sind ja auch die Strukturen relativ eben von Seidel auch gut aufgestellt, so dass man eben jetzt auf dieser Basis mit einem, der das ganze System
0: kennt, schon die Arbeit fortsetzen kann, die Andreas Seidel da eingeleitet hat. Ist es ein guter Move, Andreas stella da hochzuziehen? Er war ja eigentlich einer, der sich bei McLaren, seit 2015 ist er bei McLaren, Schritt für Schritt hochgearbeitet hat, aber jetzt zuletzt auch in der zweiten Reihe stand. Jetzt ist er im Rampenlicht. Guter Move? Schlechter Move? Ich finde es nicht so schlecht, wenn Leute aus den eigenen Reihen kommen. Erstens mal, äh,
1: Andreas Deller ist auch einer, der praktisch alles durchgemacht hat. Ähm, wie ja auch viele Teamchefs äh, eben so langsam in diesen als in anderen Teams, in, in diesen Job hineingewachsen sind. Das ist nie schlecht, wenn einer vom Fach ist. Und wie gesagt, er kennt das System McLaren. Er war ja da in zweiter Reihe mit, mit James Key als Technikdirektor und dann einem Projektleiter in der, in der Fabrik. Und ich glaube, das kann was werden. Er muss natürlich noch gewisse Sachen lernen, zum Beispiel die Politik. Aber ich die, diesen Teil der Arbeit wird ihm Zach Brown am Anfang abnehmen. Das hat er auch schon angekündigt. Wie gesagt, ich finde diese Lösung oft besser, als sich irgendwo wieder einen anderen Teamchef zu holen, der irgendwo frei geworden ist. Das erinnert mich immer an die Bundesliga, wo die Trainer alle paar Monate wechseln. Und im Endeffekt sind es aber immer wieder die gleichen Trainer oder die gleichen Retter vor dem Abstieg, die dann irgendwo wieder
0: auftauchen, wo sie schon fünf Jahre vorher mal waren. Ja, Stella hat angekündigt, er will so die Arbeit von Seidel fortführen. So ein Bereich, den er ausgemacht hat, was man bei McLaren stärken muss, ist die Aero-Abteilung. Also mehr Leute rekrutieren sich da stärken, weil Formel 1 ist ein Aerodynamikspiel, ist klar. Nichtsdestotrotz, glaubst du, so ein, so ein Schritt bringt ja vielleicht doch ein bisschen Unruhe bei McLaren rein, weil der Masterplan war ja eigentlich mit Seidel, sich hin zum Top-Team zu entwickeln. Zak Brown hat es ein bisschen abgeschwächt, er sagt, ja, wir hatten vorher 850 Leute, jetzt haben wir 849 sehr talentierte Leute. Ich glaube, der, der, die, die Unruhe wird geringer sein als die bei
1: Ferrari. Also ich sehe da jetzt relativ wenig Probleme. Also Ferrari eigentlich der große Verlierer? Würde ich jetzt sagen, ja, wie gesagt, wenn per Zufall das Auto gut ist, wird mich das vielleicht Lügen strafen, aber jetzt rein einfach mal so gefühlsmäßig würde ich sagen, ja, weil es wieder Unruhe reinbringt, das kann wieder ein, zwei Jahre Stagnation bringen oder vielleicht sogar erstmal einen Schritt nach hinten, bevor es wieder weitergeht und man weiß ja, wie das in Italien aufgenommen wird, Stagnation oder ein kleiner Schritt nach, nach hinten, die haben eben die Geduld nicht, wie jetzt vielleicht ein
0: englisches Team. Ja. Vierter Teamchef, der seinen Hut nimmt, Jos Capito. Dann geht der, Team, der Technikdirektor mir so auch gleich noch mit von Williams. Kam irgendwie wie Kai aus der Kiste oder hattest du da irgendwie eine Vorwarnung? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich meine, mein Williams ist jetzt nicht dramatisch besser geworden, auch nicht dramatisch schlechter. Die sind halt da unten im Tabellenkeller. Man muss sagen, sie sind näher dran am Feld. Sie können auch mal als eigener Kraft in die Top Ten fahren. Das war vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so. Letztes Jahr bei ein, zwei Rennstrecken ging das auch, aber auch nur mit äh, George Russell im Auto. Äh, man hat jetzt von außen nicht gesehen, dass der Job schlecht gewesen wäre. Es ist natürlich auch kein großer Schritt nach vorne passiert. Es ist ein bisschen komisch, dass beide gehen müssen. Ein bisschen verdächtig, um ehrlich zu sein. Weil wenn jetzt Jos Capito sagt, okay, ich bin jetzt 63 Jahre und will mich langsam rausziehen aus dem Geschäft, okay, müsste man akzeptieren. Aber warum geht dann der Technikchef noch mit, den ja. er auch gebracht hat? Also das ist ein bisschen komisch. Muss man abwarten, bis man da die Hintergründe durchschaut. Aber auch bei Williams würde ich jetzt sagen, Die großen Namen liegen nicht auf der Straße, also als als Ersatz für den Teamchef. Man hätte die Chance mal gehabt, vor drei, vier Jahren die halbe Force India-Truppe zu kriegen, als es da ein bisschen Reibungspunkte gab und dann auch das Team übernommen wurde von, von Lawrence Stroll, aber die Chance hat man damals verpasst und äh, die kommt so schnell wie wieder. Ja, Binotto wird da wahrscheinlich nicht andocken, oder? Nee, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Rennstall, wo man unbedingt hin will, auch als Italiener, dann nach England ziehen. Also, da hätte ich mir eher schon vorstellen können, dass er vielleicht noch einen Job bei Alpha sauber macht. Der kommt ja aus der Schweiz oder er ist in der Schweiz geboren. Ja. Äh, aber äh, jetzt Williams kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ja. ja, aber sonst, Binotto, wo könnte er sonst landen? Glaubst du, er würde es antun, unter Seidel zu arbeiten? Also, was heißt nee, unter, aber er wäre ja nur Teamchef, wär sein. wäre sein. Genau.
1: Nein, nein, glaube ich nicht. Also der, der müsste eigentlich schon was Adäquates kriegen und äh, das ist im Moment äh, nicht da. Ich glaube, er wird jetzt erstmal pausieren, sich die ganze Nummer anschauen und man weiß ja nie, was bei Ferrari passiert.
0: Schauen wir so ein bisschen auf die abgelaufene Saison, beziehungsweise auch voraus auf die neue Saison. Wenn wir jetzt uns das Ganze anschauen, wir haben Ferrari, Teamchefwechsel, wir haben Red Bull, das ist so ein bisschen die Unklarheit, wie die neue Ordnung wird mit Oliver Minzlaff dort als ja, obersten Red Bull Sportchef eigentlich. Also für die Gesamtgruppe Red Bull, aber wie sich das Ganze dann ja, austarieren wird. Dann haben sie noch die Budget Cap Strafe. Ist Mercedes eigentlich der, der lachende Dritte, das einzige Team Top-Team, das jetzt über den Winter in Ruhe arbeiten kann?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil dort bleibt alles stabil. Das Einzige, was sich bei Mercedes ein bisschen ändert, ist, es wird wegen der Vielzahl der Rennen jetzt, man hat da dieses Jahr schon ein bisschen angefangen, man wird da nächstes Jahr so, ein, so eine Art Rotationssystem einführen. Wir werden viele Leute, von denen wir eigentlich gewohnt waren, dass sie bei jedem Rennen dabei sind, nur noch bei der Hälfte der Rennen sind oder vielleicht bei zwei Drittel der Rennen und werden dann durch einen anderen ersetzt. Man muss mal schauen, wie dieses System funktioniert. Es hat ja schon erste Schritte bei der Strategie gegeben. Es wird jetzt nicht mehr nur von James Wallace gemacht, äh, dem, dem Strategiechef. Äh, es wird nächstes Jahr, Ron Meadows, der Teammanager, hat mir erzählt, er wird sich abwechseln mit äh, Andrew Shovlin dem Chefingenieur. Also das wird schon ein bisschen was anderes sein, aber ich glaube, das ist viel, viel einfacher zu verkraften, als jetzt an der Spitze einen Wechsel, weil man muss ja, man muss ja sehen, wenn ein Neuer kommt, der will irgendwas Neues machen, weil sonst äh, wäre ja, er braucht ja irgendeine Berechtigung, also man, auch bei Red Bull, es, die, die Leute haben alle ihr Ego, und jetzt nur hinzukommen und sagen, ich mache alles so, wie es vorher war, dann muss man sagen, ja, für was ist der Neue eigentlich da, also irgendwas wird sich ändern und da ist halt die Frage, ändern Sie es in die richtige Richtung oder in
0: die falsche und das bringt immer am Anfang ein bisschen Unruhe. Vielleicht für Red Bull gar nicht so schlecht, weil Minzlaff ist ja in dieser Taskforce des DFB, also Fußball mit involviert, vielleicht ist er zu sehr mit Fußball abgelenkt, und lässt die Formel (lacht) 1-Jungs da weiter arbeiten. Letzte Saison, Schmidi, ein riesen Einschnitt bei der Formel 1, komplett neue Autos, neue Technik, wie hat sich das Ganze aus deiner Sicht bewährt und war es der schlussendlich richtige Schritt? Äh, was die Action
1: auf der Rennstrecke angeht, auf jeden Fall, man hat ganz klar bei fast allen Rennen gesehen, es ist jetzt möglich, äh, dass man wirklich über lange Strecken hinter einem anderen Auto herfährt, ohne dass dann das Auto anfängt, äh, zu viel Abtrieb zu verlieren und die Reifen zu heiß werden. Also hat sowohl Pirelli einen klasse Job gemacht, die ground Effect autos das hat funktioniert. Bis jetzt hat es noch keinen. Äh, kein, äh, oder kein Schlupfloch gegeben, dass dieses Ziel eben des Hinterherfahrens, dass es einfacher wird, dass das verfälscht oder irgendwie verwässert hätte. Also der Teil hat auf jeden Fall funktioniert. Was, was ein bisschen enttäuschend war, ist, dass es am Ende dann doch ein Team gab, das Haus auch überlegen war. Äh, hat sich am Anfang ganz anders angefühlt. Es war ein geiler Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull. Und wir haben alle noch immer die Hoffnung gehabt, dass der Mercedes vielleicht so zur Saisonmitte dann da ist hat sich alles nicht erfüllt, es ist in die andere Richtung gegangen. Red Bull hat sich im Verlauf der Saison immer mehr abgesetzt von den anderen, ohne dass das Auto jetzt dramatisch schneller geworden wäre. Natürlich haben sie Gewicht verloren, das war für sie sicher einer der größeren Schritte und haben dann ein Dreizehntel-Defizit zu Ferrari gut gemacht, was sie am Anfang der Saison hatten, eben einfach wegen des Gewichts. Das war im Endeffekt wahrscheinlich mit der entscheidende Faktor, auch die Nummer mit dem Motor, jetzt aus Sicht von Ferrari, mehr als, als jetzt irgendwelche Aerodynamikentwicklungen. Das war vielleicht auch interessant, die größten Fortschritte für mich in diesem Jahr kamen einfach durch Gewichtsreduktion, egal bei welchem Auto. Der einzige, der auf dem Limit war von Anfang an, war der Alfa Sauber und man hat ja dann gesehen, die waren stark in der ersten Saisonhälfte, aber als die anderen dann eben Gewicht abgebaut haben, kamen die dann natürlich relativ zu denen näher und das konnte man in diesem Jahr komischerweise durch aerodynamik nicht abfangen und ich glaube, es lohnt sich mal ein bisschen, 40 Jahre zurückzuschauen das ging genauso los damals äh, mit dem Ground-Effekt-Auto, der Lotus hatte, Colin Chapman hatte als erster die Idee. Das Auto war logischerweise Hauswurz überlegen, weil die anderen noch mit, ja, Autos mit, aus dem Mittelalter gefahren sind, vergleichsweise. Aber dann, schon im zweiten Jahr, waren die Kopien besser als das Original. Und zum Schluss dieser Ära, also nach fünf Jahren, gab es sieben verschiedene Sieger, also sieben verschiedene Autos, die gewinnen konnten. Das gab es nie vorher und nie danach mehr. Also es war unheimlich ausgeglichen. Das zeigt, dass diese Ground-Effekt-Autos relativ schnell an ein Limit stoßen, also von der Aerodynamik her, und dann einfach irgendwie Schluss ist
0: und sich dann alle relativ schnell angleichen. Und das lässt mich eigentlich hoffen. Ja, die große Hoffnung, oder? Also, dass wenn alle so ein bisschen anstehen, weil wir hatten es ja in diesem Jahr, die Top-Teams waren immer noch so eine gute Sekunde vor Alpine, vor McLaren, also vor dem Mittelfeld, Mhm. dass sich das Schritt für Schritt zusammenschiebt einfach?
1: Ja, wenn man zum Beispiel jetzt die ersten drei Rennen hernimmt in in diesem Jahr, dann war der im, im Q1, das ist ja der einzige Moment, wo man alle zehn Autos vergleichen kann, weil danach ist klar, die die Rundenzeiten werden immer schneller. Man kann nicht eine Q3-Zeit mit einer Q1-Zeit vergleichen. Also wenn man sich das Q1 anschaut, dann waren in den ersten drei äh, drei, drei Rennen äh, der der letzte vom ersten ungefähr so zweieinhalb Sekunden weg. Am Ende des Jahres äh, waren das nur noch zwei Sekunden maximal, oft auch bloß 1,7, 1,8 Sekunden. Äh, Und das auf Rennstrecken, die schon selektiv waren. Also wenn man ich zähle da Austin mit dazu, ich zähle Abu Dhabi mit dazu und äh, ich hatte noch eine Rennstrecke, auch so eine 5-Kilometer-Rennstrecke, äh, ist nicht Mexiko, sondern äh, es war Abu noch Dab- davor. Hinten raus. Abu Dhabi war noch hinten raus, war davor noch eine ähm, Suzuka? Austin, Suzuka, genau, also diese drei Rennstrecken, wie gesagt, im Schnitt waren das zwei Sekunden und weniger, das heißt, die haben aufgeholt, komischerweise war das Feld aber irgendwie mehr zersplittert innerhalb dieser zwei Sekunden, mhm. aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich das wird sich relativ schnell angleichen. Das, das Interessante an diesen ground effect autos ist ja, dass man eigentlich, wenn man, man ist sehr, sehr schnell in dem Bereich, wenn man versucht, den Abtrieb zu erhöhen, wo der Abtrieb dann instabil wird. Das heißt, es hilft einem gar nichts mehr. Also die Kunst ist es, genau diesen Kompromiss zu finden, wo der Abtrieb gerade noch stabil ist. Und da sind weil jeder natürlich tiefer gehen will, aber nicht tiefer gehen kann, weil dann kommt das Bouncing, Bouncing zurück, da sind relativ schnell Grenzen gesetzt. Vorher war es ja wirklich so, man hat, hat Abtrieb gefunden und es gab Rundenzeit. Jetzt findet man vielleicht Abtrieb. Ferrari ist das passiert in, in Frankreich, die hatten mehr Abtrieb, ganz klar. Aber es gab nicht mehr Rundenzeit. Also es gab vielleicht auf die eine Runde, ja. Aber dann im Rennen hat man eben, weil der, 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 der Anpressdruck nicht immer stabil war, hat man eben äh, mit erhöhtem Reifenverschleiß, erhöhter
0: Reifenabnutzung äh, den Preis bezahlt. Ja, und Instabilität geht natürlich auch aufs Vertrauen vom Fahrer selbst, genau. also, ja. der dann natürlich mehr zu kämpfen hat. Bei den Fahrern, wenn wir jetzt mal drauf schauen, wer war so dein Fahrer der Saison?
1: Ja, man muss natürlich Verstappen sagen, wenn einer 15 Mal gewinnt, und er hat ja wirklich klasse Rennen ge- gezeigt, er ist von Startplatz 8, 10, 14 einmal, glaube ich, sogar, hat er gewonnen, äh, äh, er hat, äh, äh, hat kaum Fehler gemacht, das muss man dazu sagen. Er ist wirklich sehr souverän gefahren, äh, ist auch im Zweikampf irgendwie fairer gefahren. Ich glaube, er war ein einziges Mal dieses Jahr bei den Stewards, was, was es vorher auch nicht gab, er ist viel, viel ruhiger geworden und schon fast so ein Elder Statesman, muss man sagen, also ganz, ganz klasse gefahren. dann Alonso hat mich beeindruckt, auch wenn er weniger Punkte gemacht hat als Ocon, aber er war im Prinzip der schnellere Fahrer. Er hatte wieder ein paar Rennen, die außergewöhnlich waren. Von, wir sind mal die Aufholjagden in dieser Saison durchgegangen. Er war fünfmal beteiligt, also am meisten von allen, die also aus einem schlechten Startplatz oder sagen wir in einer schlechten Anfangsphase dann das meiste gemacht haben. Das zeigt, er ist Er ist wieder da, Ähm, hat mich beeindruckt. Natürlich George Russell, der, wenn man jetzt mal die gesamte Saison hernimmt, auf dem Niveau von Lewis Hamilton gefahren ist. Ich glaube, das Trainingsduell ist knapp für Lewis ausgegangen. Dafür die Punkte für den den Russell. Gut, Hamilton sagt, ich habe mehr experimentiert. Ich musste den Ingenieuren helfen bei der Problemfindung. Der Russell ist halt sein Programm gefahren und es hat eher das optimale Setup gehabt. Ich habe da hin und wieder mal zu einem anderen Heckflügel gegriffen oder eine, irgendeine andere Setup-Entscheidung getroffen, die halt sich dann negativ ausgewirkt hat. Und jetzt warten wir mal ab, wenn das Auto wieder gut ist und wir wirklich um Siege gefahren, dann sieht man wieder den echten Hamilton. Also das werden wir dann nächstes Jahr sehen, hoffentlich. <lacht> ähm, trotzdem, Russell ist eine klasse Saison gefahren und äh, das, der, der Sieg in, in äh, in äh, Sao Paulo, der war wirklich verdient schon im Sprint, wie er den, den Verstappen da innerhalb von fünf Runden die fünf Runden waren vielleicht die besten der ganzen, der gesamten Saison, wie er den dann doch niedergekämpft hat und dann ganz souverän im Rennen ähm, trotz des späten
0: Safety Cars, was ja alle noch mal an ihn rangebracht hat, dann trotzdem gewonnen hat, muss man sagen gut ab. Ja, ziemlich abgezockt ist der, der George Russell, finde ich. Immer wenn er eine Chance hat, dann greift er eigentlich zu. Wir haben das mal in Belgien gesehen also genau. auf Platz zwei in der Quali gefahren ist im Regen, jetzt in Brasilien mit dem Sieg weil du Alonso angesprochen hattest, ich glaube, dass oder ich finde, dass Aston Martin im nächsten Jahr mit Alonso das Team ist, auf das man im Mittelfeld besonders achten muss. Den traue ich schon einen Sprung nach vorne zu mit den neuen Technikern, den Fellows, Eric Blondin, den sie da von Red Bull, von Mercedes geholt haben. Das Auto soll ja ein neues Gesicht bekommen, also viele technische Änderungen. Gleichzeitig glaube ich, es kann auch ein Pulverfass sein mit dem Besitzer Lawrence Stroll und mit Alonso. Gehst du damit? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also gerade
1: bei Aston Martin hat sich jetzt dann relativ wenig geändert. Natürlich sind jetzt endlich die Techniker auch in Arbeit. Sie hatten ja Arbeitssperren von ihren Ex-Arbeitgebern. Das ist sicher jetzt ein neues Element, aber Andy Green hat mir mal während der Saison erzählt, dass sie eigentlich relativ gut zusammenarbeiten oder eigentlich erstaunlich gut zusammenarbeiten, dadurch, dass sie ja von früher verfeindeten Teams gekommen sind und wahrscheinlich auch unterschiedliche Ansichten über die Aerodynamik hatten, aber die ziehen da offenbar alle an einem Strang. Alonso, Stroll kann sicher ein Pulverfass werden, aber wenn wenn die Saison gut losgeht, Alonso ein paar gute Resultate hat, dann glaube ich, wird auch Lorenz Stroll erkennen, dass im Endeffekt das Wichtige ist erstmal, dass das Team vorankommt. Davon profitiert ja auch sein Sohn und äh, ich glaube, das könnte vielleicht dann die ganze Sache ein bisschen beruhigen.
0: Ja, ich glaube, das wird der Schlüssel. Gute Saisonstart für Aston Martin, ja. weil sonst könnte schnell Unruhe da aufkommen. Wir kennen alle Alonso, grandioser Fahrer, aber er hat jetzt eine relativ kurze Zündschnur und wenig Geduld. Ähm Deine Enttäuschung der letzten Saison? Teams, Fahrer, sucht ihr was raus?
1: Ja, also beim Fahrer muss ich sagen, walter Bottas hat ganz gut angefangen, aber dann ab Saisonmitte ging da gar nichts mehr. Und äh, er, er hat eine Startschwäche äh, und er hat vor allem eine Schwäche der ersten Runde. Es gibt keinen Fahrer, der so viele Plätze verloren hat, über 40 Plätze in diesen 22 Startrunden äh, übers Jahr gesehen. Das ist einfach deutlich zu viel. Er glaube ich hat ein einziges Mal oder zweimal nur Plätze gewonnen, sonst eigentlich fast immer verloren. Ähm, er, glaube ich, hat das so begründet, naja, er war jetzt fünf Jahre bei Mercedes, ist meistens von vorne gestartet, das ist ein ganz anderes Rennen und das stimmt. Ja, es ist ein anderes Rennen, wenn man einfach vorne fährt. Also da muss man nicht nur auf der Pole Position stehen, das reicht die ersten zwei, drei rein. Da vorne ist weniger Verkehr, äh, da verliert man dann auch nicht so viel Plätze, wie wenn man mittendrin fährt und das gar nicht mehr gewohnt war. Vettel hat ja umgekehrt gesagt, eine der größten Erfahrungen, die er jetzt bei Aston Martin gemacht hat, war, dass er festgestellt hat, Leute, das ist ein ganz anderes Rennen, wenn man da hinten fährt, das ist viel intensiver, da muss man viel mehr nachdenken, es gibt viel mehr Gegner,
0: die man hat, also insofern sicher ein Unterschied. Ja, ich glaube, man kann sagen, es war trotz der Verstappen-Dominanz schlussendlich eine gute Saison für die Formel 1, viele attraktive Rennen, die Qualität der Zweikämpfe hat zugenommen, fast überall ausverkaufte Tribünen. Siehst du aber dennoch so ein bisschen die Gefahr, dass die Formel 1 auch eventuell überdrehen könnte bei all dem Hype, um ja, diese Meisterschaft?
1: Ja, schon irgendwie, weil ich meine, mehr als ausverkauft geht nicht. Wir hatten bei den meisten Rennen heuer ein ausverkauftes Haus. Und die, die Formel 1, das Formel-1-Management nimmt ja die, die Veranstalter eh schon bis an die Grenze aus. Also da kommt, kann nicht mehr viel Geld kommen. Außer man geht jetzt da noch mehr ins Extrem und sagt einfach, es ist uns scheißegal, wo wir fahren. Wir nehmen nur die Länder, die am meisten bezahlen. Das wäre schon mal ein Schritt rückwärts. Aber sie müssen ja immer neue Geldquellen finden, einfach um das System am Leben zu erhalten. Und da habe ich schon ein bisschen die Angst, dass manchmal vielleicht dann die Show wichtiger ist als der Sport. Äh, Das beste Beispiel war Miami. Du warst ja auch da. Also man hatte so das Gefühl, äh, das war eine riesengroße Party und man hat halt die Formel 1 ertragen, äh, so quasi als als, als zwischenzeitliche Unterhaltung. Also wenn das in diese Richtung läuft, wäre es schlecht.
0: Ja, und diese ganze dröhnende Musik, die da häufig von den Tribünen kommt, gerade auch den Moment, finde ich, als sie, wenn die Autos in die Startaufstellung reingehen, also aus der Box rauskommen, wie so Gladiatoren, dann hast du aber dieses Dröhnen da von den Tribünen, das finde ich zum Beispiel ziemlich nervig. Ja, finde ich auch. Da hatten sie sicher irgendeinen Berater, der gesagt hat, ihr müsst, äh, ihr müsst die Pausen füllen.
1: Ist ja okay, es ist nicht mein Fall, aber wenn es unbedingt denn sein muss. Angeblich sind diese ganzen amerikanischen Sportarten ja auch so gestrickt, dass immer Unterhaltung da sein muss. Ob das jetzt American Football ist oder Basketball oder, oder Baseball, da gibt es keine Pausen, wo mal Ruhe ist. Das hat man jetzt irgendwie übernommen, aber wie du schon sagst, wenn die Formel 1 fährt, dann muss die Formel 1 auch die Musik machen. Das ist meiner Ansicht nach schon aus der Dramaturgie wichtig. Ich meine, wenn da noch nebenher disco läuft, dann entwertet es eigentlich die Autos, die dann rausfahren.
0: Ja. Ganz zum Schluss noch, siehst du einen Fahrer, der im nächsten Jahr besonders unter Druck steht? Ich würde Oscar Piastri nennen.
1: Ja, ich würde das auch so sehen. Also Das wird sicher ganz interessant. Der, der Norris, das wissen wir alle, ist eine, eine absolute äh, Weltklasse-Nummer. Der, der wird ganz, ganz schwer äh, zu biegen sein. Der Piastri hat sich natürlich unheimlich viel Druck aufgeladen durch die Vorgeschichte. Also ich habe selten einen jungen Fahrer gesehen, der so abgezockt ist und quasi seinem Ausbilder gesagt hat, so wieder schauen, ich gehe jetzt woanders hin, weil da gibt es was Besseres äh, und äh, der da offensichtlich auch keine Probleme mit hat. Und im, beim ersten Test war er schon mal relativ schnell unterwegs. Ich glaube, der, der Junge ist wirklich nicht nur gut im Rennauto, sondern auch äh, stark im Kopf.
0: Und das wird wahrscheinlich eins der interessantesten Duelle nächstes Jahr werden. Absolut. Ja, liebe User, das war's mit unserem großen Jahresrückblick hier bei Formel Schmidt und natürlich unserem Ausblick schon auf die kommende Formel 1 Saison. Wie gesagt, unser Formel 1 Kanal, der zieht um, ams.f1. Ihr könnt ihn abonnieren. Ab dem 23. Januar werden wir ihn dann mit Inhalten füllen, mit Hintergründen wie vorhin schon angesagt, natürlich auch mit dem ein oder anderen Interview mit den Protagonisten. Ich glaube, da könnt ihr euch auf was freuen. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Servus.